Johannes 21. Wenn Sie mitlesen, darum haben wir die Bibeln ausgelegt, Johannes 21, Vers 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas mit dem Beinamen Zwilling und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger. Da sagte Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sagten zu ihm, dann wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen war, trat Jesus ans Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz an der rechten Seite des Bootes aus, so werdet ihr etwas finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr herausziehen vor lauter Fischen. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich das Obergewand über, denn er war nackt und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie nun ins Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land. Darin waren 153 große Fische. Und obwohl es doch so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kam Jesus und nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr, gib dich auch uns so zu erkennen. Amen. Die Bibel ist doch ein großartiges Buch. Da steht so eine Geschichte drin. Nach den großen Osterereignissen kommt der Alltag wieder, auch im Leben der Jünger. Und es wird ganz schlicht erzählt, wie sie da leben am See Genezareth und der Hunger ist da. Und die Not ist da und die Schwierigkeiten. Da gehen sie wieder zurück in ihren alten Beruf und sagen, jetzt wollen wir hinausgehen, wir haben Hunger, wir müssen uns etwas Geld verdienen. Und dann sitzen sie im Boot und das wissen sie an so einem kalten Ostertag, wie das ist, wenn es in der Nacht kalt wird. Und dann arbeiten sie eine Stunde Rudern Sie mal eine Stunde und werfen Sie das Netz aus und ziehen Sie es wieder herein. Dann war nichts drin und noch eine Stunde und noch mal eine Stunde. Und dann arbeiten Sie gerade so weiter. 
und nichts haben sie. Kein Brot, keine Stärkung. Und dann wird es morgen und da wird man reizbar. Da kann man aneinander hochgehen. In solchen Augenblicken schreit man sich an. Und da hat man keine Geduld mehr. Und so fängt die Geschichte an. Eine Geschichte wie aus unserem Leben. So wie wir sie morgen und übermorgen auch wieder haben. Da es nun morgen war, da war die Kraft erschöpft. Da wussten sie nicht mehr, wie es weitergehen soll. Da wollte man erregt alles niederwerfen. Da wollte man in Traurigkeit versinken und sagen, es hat doch alles gar keinen Wert. Da es nun morgen war, stand Jesus am Ufer. Und das ist das Neue seit dem Ostermorgen. Er steht da, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir müde und erschöpft sind, wo wir resignieren und aufgeben wollen. Und er weiß, dass seine Leute ihn brauchen. Er empfindet das, wie nass die Jacken sind, die sie anhaben und wie gereizt ihre Nerven sind. Und darum steht er da. Ihm ist das nicht verborgen. Er weiß, dass seine Jünger ihn brauchen. Und darum geht er auf sie zu und sucht sie. Das darf ich Ihnen heute Morgen so verkündigen. Da in den Krisen ihres Lebens, die jetzt auch nach dem Ostermorgen nicht ausbleiben. In ihren großen Enttäuschungen, die sie erleben, steht Jesus am Ufer und wartet auf sie und will mit ihnen reden. Und diese Erlebnisse, die hat man mittendrin in der harten Tagesarbeit, mittendrin unter schweren Enttäuschungen und bitteren Erlebnissen. Das will ich zuerst noch einmal ganz deutlich machen. Die alten Probleme sind noch da. Petrus hat sich das alles ganz anders vorgestellt gehabt. Er hat sicher gedacht, wenn ich mit Jesus gehe, dann läuft alles glatt. Er war früher sehr zuversichtlich gewesen. Sein Glaube war kühn und mutig. Mir gefällt Petrus mit seiner großen Entschlossenheit, wie er Jesus dienen will. Die Bibelkenner erinnern sich ja schon, dass mit der ganzen Geschichte auch dargestellt ist, wie unser Dienst für Jesus oft sich vollziehen kann. Da will man die Netze auswerfen und einen großen Fang tun. Man arbeitet sich halb tot und nichts kommt heraus. Das ist eine Erfahrung, die man auch in der Hingabe seines Lebens für Jesus macht und im täglichen Beruf und wo sie überhaupt arbeiten. Aber selbst im heiligen Dienst, das macht ein Missionar nicht anders als Petrus. Er wirft die Netze aus und er arbeitet und am Ende ist nichts drin. Und Jesus legt noch den Finger auf die wunde Stelle und sagt, habt ihr nichts zu essen? Er weiß es doch. Er weiß doch, wie die Kohldampf schieben und wie die wirklich das jetzt kaum mehr können. Noch einmal legt er die Hand drauf. Da liegen die Nöte. Die ganze Nacht schwer gearbeitet, schwer gearbeitet. Es liegt ganz bestimmt nicht an unserem Fleiß wenn unsere Arbeit so erfolglos ist. 
Auch diese Jünger haben hart gearbeitet. Und es wird ihnen ausdrücklich noch einmal bestätigt. Man kann mit seiner ganzen rührenden Hingabe fleißig im Werke stehen und nichts kommt heraus. Warum erleben wir das dann? Wir müssen merken, Jesus will sich verherrlichen. Wir sollten draufgestoßen werden, dass es gar nicht unser Einsatz ist, sondern der Segen des Herrn. Es hat sich gerade bei Petrus vorher dieses Missverständnis eingeschlichen, als ob er das Reich Gottes mit seiner Entschlossenheit halten könnte. Herr Jesus, ich will dich, ich will dich bewahren, ich will dein Werk retten. Wie oft kommt bei den treuen Gläubigen solchen Missverständnis, als ob sie die Sache Jesu schieben könnten, als ob sie die Sache Jesu zum Erfolg führen könnten. Und darum müssen Jesus Jünger fortwährend in solche Krisen hinein, wo sie an die Grenzen ihrer Leistung stoßen. Und dann sieht man, nichts kommt heraus, alles ist vergeblich. Bei den Jüngern hing doch an diesem Fischfang sogar ihr Einkommen. Wir haben es auch in letzter Zeit bei vielen hier in unserer Gemeinde durchlitten. Berufsprobleme und Berufssorgen. Und wie wir dann zusammensaßen, haben wir gedacht, das kann doch gar nicht mehr sein. Wir haben es einmal in der Gemeinde erlebt, in einer ganz großen Konkurssache, wo es um Millionen ging wo wir den Auferstandenen zu Hilfe nahmen und sagten, Herr, ist das auch möglich, dass in dieser großen Not du das alles nur so weit kommen ließ, damit wir sehen, ob du Mittel und Wege hast, uns zu beschämen? Da werden plötzlich stolze Leute ganz demütig und klein. Und ich denke, viele von ihnen sind in solche Krisen längst hineingeraten. In der Kindererziehung. Das hat man sich früher, wie die Kinder noch klein waren, nie so vorgestellt, dass man einmal so am Ende sein kann. Warum das alles? Da es Morgen war, stand Jesus am Ufer und dann legt er noch einmal den Finger drauf und sagt, wie steht's denn? Klappt's nicht? Das ist eine Ermutigung für uns mit unseren Problemen zu dem Auferstandenen hinzugehen und sagen, wir sind am Ende. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Unsere Kraft ist am Ende, unsere Nervenkraft ist aufgebraucht, unser Mut ist uns längst entfallen, aber du bist da. Und dann ruft er diese Jünger noch einmal, um seine Kraft ganz neu zu erfahren. Bleiben Sie noch einmal da stehen bei diesem Petrus, das ist ganz wichtig. Er war ja gescheitert in der Nacht vor der Hinrichtung Jesu mit seinem kühnen Glaubensmut. Und wir wollen das nie so leichtfertig ansehen. Wir wissen, wie das bei Petrus bis in die Tränen ging. Er war verzweifelt. Er hat immer gemeint, er sei so treu. Da macht es ihm Jesus noch einmal deutlich. Die ganze Nacht hast du gefischt und nichts gefangen. Dabei ist das doch dein Fachgebiet. Er war früher schon einmal sehr stolz gewesen bei seinem ersten Fischfang auf dem See Genezareth, an dem er Jesus begegnet war. Ich verstehe doch etwas vom Fischefangen. Was versteht denn schon Jesus davon? Und damals hat es ihm Jesus gezeigt, wie alles läuft. 
Und jetzt geht es Jesus noch einmal darum. Simon Petrus, hast du mich lieb, fragt er ihn nachher. Nur wenn das richtig stimmt, kann er uns auch segnen und kann er uns auch das Werk im Beruf gelingen lassen und dann kann er uns erst die Nöte lösen, die für uns unlösbar geworden sind. Die alten Probleme sind noch da. Gut, dass sie noch da sind. Auch nach dem Ostermorgen. Jesus fängt an, zuerst die Liebesbeziehung mit ihm wieder in Ordnung zu bringen. Das ist ihm wichtig. Und dann kann er auch anfangen, uns zu überschütten mit Gutem. Das wird jetzt deutlich. Jesus will segnen. Die alten Probleme sind noch da, aber Jesus will segnen. Es sind große Probleme, unlösbare Probleme. Aber dann sagt Jesus, nur werft doch eure Netze aus und gibt einen bestimmten Befehl und jetzt ist es wunderbar. Plötzlich ist das Netz voller Fische. Es sieht gerade so aus, wie wenn die Fische alle an einem Faden hingen. Und in Wirklichkeit ist das so. Dieser auferstandene Herr gebietet über die Welt. Wenn er will, dann kann er alles sich untertänig machen. Das wissen wir. Und darum ist für unsere ganze Arbeit und das, was wir nicht mehr lösen können, jetzt nur so wichtig, spricht Jesus sein lösendes Wort zu uns. Dieses befehlende Wort mit einem Wort, dann kann alles gelingen, dann kann er alles in Ordnung bringen. Sprich nur ein Wort, so hat es damals auch dieser Hauptmann gesagt zu Jesus, nur ein Wort und dann ist alles in Ordnung. Wirklich. Nur das eine Wort, das ist ein schönes Gebet, wenn man so sprechen kann, sprich Ja zu meinen Taten. Hilf selbst das Beste raten, den Anfang mit und Ende, ach Herr, zum Besten wende. Jesus kann in einem Augenblick alles lösen, was uns völlig unlösbar scheint. Und er befiehlt über diese Fische, selbst da, es war offenbar sehr nah am Ufer, wo man normalerweise bestimmt keine Fische fängt. Er kann unsere Arbeit so leicht segnen. Das ist mir eine Ermutigung, auch für unseren geistlichen Dienst, den wir haben. Viele haben es beendet, andere zu Jesus zu führen und ein Zeugnis zu geben, mitten im täglichen Beruf, weil sie sagen, ich habe das lang genug probiert. Ich habe versucht, in meiner Familie zu wirken, aber es war umsonst, da hat sich nichts gerührt. Andere sagen, ich habe es bei meinen Kindern jetzt aufgegeben, sie sind groß und sie nehmen mir doch nichts ab. Warum eigentlich? Ich will Sie heute Morgen ermutigen. Nehmen Sie den Befehl Jesu und sagen, ich habe gemerkt, dass ich gar nichts kann, aber auf seinen Befehl hin, will ich jetzt noch einmal das Netz auswerfen. Und ich will sie heute Morgen senden, im Auftrag des Auferstandenen. Nicht, weil sie das gut könnten, sie sind absolut ungeeignet, wie wir alle. Aber der Herr gebraucht uns. Und der Herr will in unserer Welt noch einmal Großes wirken. Es ist gut, dass Jesus diesem 
Jünger Simon Petrus und all den anderen Jüngern dies noch einmal gezeigt hat. Nicht deine Größe ist es, nicht dein Vermögen ist es und nicht deine Begabung. Es ist ganz allein mein Segen. Wenn der Herr will, kann er viel Frucht schenken. Darum wollte ich die müden Mütter ermutigen. Ich wollte sie alle ermutigen, wo sie stehen mit ihren Kollegen, mit denen sie zusammentreffen und mit Nachbarn. Werfen sie noch einmal das Netz aus, auf den Befehl Jesu hin. Das ist gut, wenn sie demütig bleiben in diesem Dienst. Simon Petrus wurde über diesem ganzen Wunder sehr klein. Wahrscheinlich gehört das immer wieder im Reich Gottesdienst dazu, dass uns Jesus nur große Aufbrüche schenken kann, wenn er zuvor uns sehr klein und gering gemacht hat. Dass nie sich das Missverständnis einschleicht, als ob wir das gewesen wären, als ob unser Können das gemacht hätte. Herr, ich bin es nicht wert, dass er so an mir handelt. Und so wirft er sich ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Das ist ein großartiges Bild, dieser kraulende Petrus. So nah wie möglich nur zu Jesus hin. Ohne den kann ich gar nichts mehr tun. Ich brauche ihn und ich will von ihm gesandt sein und unter seinen Befehlen stehen. William liegt noch drauf, lenken, wie Jesus uns bedient. Die alten Probleme sind noch da, aber Jesus will uns segnen und er bedient uns. Es geht in dieser Geschichte um ganz äußere Dinge. Es geht um Hunger und um Schwäche und um Misserfolg. Ich habe vorhin daran denken müssen, dass das mit den so lieblich schreienden Kindern ausschließlich meine Schuld war. Ich hätte es den Müttern sagen müssen, dass es nur ein Rezept gibt, Babys nie ungefüttert zur Taufe bringen. Das passt zu unserem Bibeltext heute. Wenn Babys Hunger haben, schreien sie bei der kleinsten Unruhe. Die kommt, wenn sie gut gegessen haben, sind sie fast immer sehr zufrieden und fröhlich, selbst wenn die Orgel noch so schön spielt. Und genauso war es da. Es ist ein Hungerproblem gewesen bei dieser Geschichte. Und Jesus nimmt sich um unseren Hunger an. Ich bin nicht dafür, dass wir so schnell das auf die geistliche Ebene übersetzen. Das gehört auch mit dazu. Aber es geht Jesus auch immer um unser Essen. Er will seine Jünger stärken, bevor er ihnen einen Dienstauftrag gibt. Wie wir neulich auf dem Michelsberg waren, habe ich zu den Schwestern oben gesagt, ich bewundere den offenen Abend, der so gute Fastenwochenende dort oben halten kann. Aber mir tun auch die Mittagessen auf dem Michelsberg immer wieder so gut. Die sind wir auch eine tüchtige Stärkung im Glauben. Und das steht hier mittendrin, wie Jesus den Hunger dieses Petrus und seiner Jünger sieht und sagt, jetzt esst euch einmal richtig satt. Unsere Mahlzeiten sind doch nicht bloß einfach Fressereien. Das sind doch Augenblicke, die wir mit Gebet beginnen, weil wir die Gaben aus den Händen unseres Herrn nehmen und etwas spüren. Er will uns jetzt leiblich und geistlich voll erquicken. Und wenn man nicht gegessen hat, dann kann man nicht arbeiten. Und das ist eine richtige Ermutigung für abgearbeitete Leute. Und darum hat Jesus schon ein Feuer angezündet da draußen am Ufer und er hat schon die Fische 
ins Feuer gelegt. Das ist eine leichte Mahlzeit, die nicht zu schwer ist, die man gut essen kann und leicht verträgt. Das ist Jesus wichtig, uns zu kräftigen. Er legt uns keine Last auf, die uns zu schwer ist. Und Jesus sorgt auch um das Äußere. Er hat uns den Leib geschaffen und will uns auch dann in kranken Zeiten und in müden Tagen erquicken bis ins Leibliche hinein. Aber er bleibt nicht beim Leiblichen stehen. Und wenn er hier seine Jünger bewirtet und sagt, kommt und esst, haltet das Mahl, dann ist das doch gleichzeitig auch eine Einladung, nehmt von den vielen Gaben, die er euch gibt. Erst später hat Jesus den Petrus darauf vorbereitet, dass er ihn einen schweren Weg führt. Das hat Jesus ihm nicht auf den nüchternen Magen hingesagt. Er hat gesagt, isst dich zuerst einmal satt. Und so macht uns unser Herr auch. Er führt uns keinen schweren Weg. Auch nicht den Kreuzesweg, wenn er uns nicht vorher so viel Stärkungen gegeben hat, dass wir auch diesen Weg wirklich gehen können. Darum sagt er, halt das mal. Da denken wir sofort, eben nicht bloß an äußere Speise. Der, der sagt, wen da dürste, der komme zu mir und trinke, der hat auch heute Stärkungen für uns bereit, die weit hinausgehen über das, was wir eben brauchen. Der zu uns sagt, dass er uns die ganzen Lasten wegnehmen will, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, halte das mal, stärkt euch noch einmal tüchtig. Bevor die Probleme wiederkommen, in die wir hineintreten, stärkt euch tüchtig. Ja, nehmt ihn selbst. Er ist das Brot, der Trank, den er uns geben will, damit wir ihn haben und mit ihm dann wieder hineingehen in die Bewährungen, wo man wirklich stundenlang arbeiten kann und keinen Erfolg sieht. Haltet das mal, stärkt euch noch einmal. Er will ermutigen. Und er will uns stark machen für die Dienste, die auf uns warten, damit wir einen großen Fang tun. 153 Fische, ich kann nur staunen. Lauter gute Fische, keine Konservendose dazwischen, wie es bei unseren Seen so üblich ist. Manche zählen heute auch ganz stolz ihren Fang, den sie haben, und sie prahlen damit im Reiche Gottes und sagen, schau mal, was ich gefangen habe. Ich habe immer wieder Sorge, dass doch ein paar Frösche dazwischen sind, bei dem, was sie so stolz da abzählen. Auch im Jüngerkreis, den Jesus in seinem Netz gefangen hat, war noch ein Judas dabei. Das war ein besonderes Geschenk damals, dass es 153 nur schöne, nur gute Fische waren. Aber es ist ermutigend, dass wir Großes vom Herrn erwarten dürfen. Werft eure Netze aus. Ich bin davon überzeugt, dass sie alle von Jesus gebraucht werden, um noch einmal einen großen Fang zu tun. Das ist viel zu wenig, dass sie ihr eigenes Leben retten für die Ewigkeit. Jesus will sie senden, damit sie viele Menschen für Jesus gewinnen, dass sie das Netz auswerfen und einen großen Fang tun, nicht in der eigenen Kraft, auf seinen Befehl hin, auf sein Wort hin, weil er am Ufer steht und weil er es will. Amen.